0: Ulrik Josefsson från ALT. Berätta, vad betyder ALT? Akademi för ledarskap och teologi. Bra. Vad gör man där?
1: Ja, man, gör, man studerar. Det mm. är en utbildning. Och man kan studera en massa olika saker. Men vår huvudutbildning och det som vi kanske är mest kända för det är att vi driver en fyraårig pastors- och ledarutbildning.
0: Mm. Vad är det man lär sig på den? Oj, jättestor Nej, fråga. men
1: alltså, det är ju... Det är några olika grejer. Om vi, om vi tar några beståndsdelar. Eh, en beståndsdel är teologi. Eh, så vi har kurser i... Eh, Nya testamentet, går det igenom Nya testamentets alla böcker och, och så vi är motsvarande med Gamla testamentet eh, Bibelteologi, vad är det för liksom, tro som växer fram i de här olika texterna och hur förhåller sig till exempel den teologi som formas i Matteus evangeliet och Markus och Lukas i förhållande till Johannes evangeliet som är lite annorlunda och i förhållande till Paulus och hans texter alltså, typ sådana grejer Sen har vi ett fält som heter systematisk teologi Som, som handlar om eh, Hur ska man förstå Ta en sån sak som eh, vi säger eh, Vi är frälsta av nåd Vad mm. betyder det egentligen? Hur ska man förstå det? Hur har kristna genom kyrkans historia förstått det? Eh, hur långt sträcker sig nåden? Och, och så vidare Alltså det finns en massa teologer. Eller ta den här Jesus är både gud och människa Ja, det är ju fullständigt självklart för oss det är liksom, ja, Men vi bara läser det Och så bara tänker åh att det är självklart Jesus är ju både Gud och människa Fullt Gud och fullt människa Det där är ju inte en helt självklar tanke Hur hänger det där ihop Och de som mejslade fram det På 400-talet Vad fick de det ifrån Och hur, hur har det förstått Och vad får det för konsekvenser För vårt sätt att se på tro Typ den där typen av saker det där är ju ingenting som en pastor står och predikar. Alltså så här, och idag ska jag predika om förhållandet mellan Jesu gudomlighet och mänsklighet. Ja, Men mm. har man inte koll på det då kan man gå kraftfullt vilse när man sen mm. pratar om vem är Jesus. Eh, vad betyder att han är just det hur, när han dör för våra synder spelar det någon roll vem, vem det var som dog, ja men det var ju Jesus som dog ja men var det Gud eller var det människa eller var, alltså förstår du det? det, finns massa djup där, som man som pastor och förkunnare behöver ha koll på, för att, så att säga, det kan vara nyanser i språket som, som gör, alltså typ sådana grejer sen så har vi ett annat fält som, som är lite mer praktiskt eh, teologiskt, alltså Eh, när, eh, när vi formar kyrkan, spelar det någon roll hur styrelseskicket ser ut? Eh, till exempel svenska kyrkan är en episkopal kyrka som har en biskopsstruktur. Frikyrkan är en kongregationalistisk kyrka, heter det, alltså bygger på den lokala församlingen. Eh, men nu händer ju det spännande. Är, är det okej okay om vi bara tar en liten utveckling? Ja, jag ja, berättar. Alltså, det, det här är ju väldigt spännande. Svenska kyrkan är en biskopsledd kyrka som har en kyrkoordning som ger kyrkorådet i varje församling jättelångtgående makt. Det innebär att inom den här episkopala strukturen så har man en, en församlingsledd kyrka. Pingströrelsen. Vi är kanske den mest kongregationalistiska samfund alltså de som aldrig här, du är ju gammal pastor du, vi har ju alltid sagt att det är den lokala fria församlingen den leds av ett kollektivt ledarskap men kolla på i praktiken, vår rörelse leds ju i väldigt hög grad av de ledande pastorerna det innebär, det mest församlingsbaserade sammanhanget har en episkopal struktur och det tydligaste episkopala sammanhanget har en ganska tydlig kongregationalistisk. Och det där Spännande. spelar det någon roll. Nej men det går ju att göra kyrka på olika sätt. Mm. Men man behöver ha koll på vad det ena ger och det andra ger. Sådana mm. grejer läser vi om i de teologiska kurserna. Mm. Sen har vi ju en annan del. Och det är ju våra, det vi kallar för ledarkurser. Mm. Jag är ansvarig till exempel för en kurs. Eh, där vi börjar med att prata om. Hur ska man förstå vad det är att vara församling. Som leder vidare till hur ska man utifrån den förståelsen fira gudstjänst som leder vidare till, hur ska man genomföra de här specifika det vi kallar kyrkliga handlingar, dop, nattvard begravning, vigsel, förbön och så vidare va? Eh, och då då har jag en föreläsning om dopet till exempel, va? lite olika perspektiv hur kan man se på dopet man läser litteratur om dopet. Sen har vi, sen har vi en seminarieövning där man diskuterar. Liksom hur, vad betyder det här? Hur ska vi hantera det här, Hur ser till exempel förhållandet mellan dop och medlemskap ut? Sen har vi ytterligare en seminarieövning där alla studenterna går i, i sina grupper runt om i landet, går till en lokal församling och provdöper. Mm. Alltså, vi tänker så här. Ska du bli pastor så kommer du att stå i dopgraven. Det ska inte vara första gången du står i dopgraven när du står där på ett riktigt dop. Du alltså det är lite knepigt. En kropp blir lättare i vatten. Hur känns det när man <skratt> doppar ner någon? Hur nära kanten kan man stå? Massa sådana här praktiska <skratt> grejer. Som man, alltså, det där ska man inte behöva stå och vara orolig för när man står där i dopgraven. Utan det där ska man få få träna på. På samma sätt som en kirurg har skurit i olika typer av vävnader innan man sätter kniven i en människa. Är du med? Ja, absolut. Typ absolut. Sen har vi en tredje dimension. Ja. Och det är, ska du vara ledare så behöver de bra koll på dig själv. Alltså du måste, ju, du måste ha tittat inåt innan du kan titta utåt. Ledare som inte har bearbetat vem de själva är och varför de vill ha den här rollen och vad det gör med dem kan riskera att bli rätt farliga ledare. Så därför är en ganska viktig del av vår ledarträning. Att reflektera över, vad tänker du? Varför tänker du så här? Vad gör det med dig? Och vad är det som har format dig att tänka de här sakerna? Typ så.
0: Låter så otroligt intressant. Jag du, jag välkommen! Att här skulle vi verkligen kunna prata länge. Men jag,
1: jag fråga, jag fråga jag... en annan ja, sak? du. Ja, jag tänker, är, har alla en kallelse när de söker? Jag förmodligen, de är ganska unga som söker den här kursen, eller hur? Och, ja, de är, huvuddelen är ju liksom, jag skulle säga huvuddelen är 24-26 till när de söker till, till utbildningen. Ja. De kommer aldrig direkt från gymnasiet, ofta har de gått en bibelskola och gjort lite andra grejer. Eh, det här med kallelse, det, det, visar, det är ju knepigare och knepigare idag. Knepa, knepa, alltså, och, när du var ung, och det är ju bara alldeles nyligt, ja, men, du, dock, ja, du, ja. <laughs> men Men dock. Då var, ju, då var det ju en merit att liksom hitta sin livsuppgift mm. ja. och hålla sig till den. Och när man fick sin guldklocka så var det ett tecken på att nu, hade man gjort, nu har man gjort något bra. Man har hängt i länge liksom. Man har följt sin ja. kallelse ja. eller sin ja. så Idag om du får en guldklocka då kommer ju folk runt omkring fråga vad är du för typ av människa? Har du inga ambitioner i livet? Har du inte gått vidare någon gång? Så hela den här frågan ja. om liksom kallelse, det, det är väldigt utmanande Nej. idag. Ja. De, I stort sett alla som, som söker till vårt pastorsledarprogram ja. de har ju en passion för tjänst i Guds rike de det, ja. men, men däremot hur det ska ta sig uttryck. Nej det är inte säkert att man har klart för sig och det är dessutom så att det är vi idag medvetna om att det kan förändras under livet så att vi kan liksom inte, du ska utbildas för den här uppgiften utan du, ut, du utbildas för att tjäna Gud i den kallelse som är din men uttrycken för dem kan se lite olika ut Ja,
0: mm. det var precis det jag tänkte säga, alltså passion kan ju faktiskt, för jag tänker lite att kallelse är min passion. Så det jag brinner för det jag tycker är jättehäftigt och jag är bra på, det kanske är min kallelse. Ja. Eh, och den kan ju ändra sig i, under årens lopp. Så här. Men du... Det, men det är en mm. grej som blir vanligare och vanligare, för mm. du
1: säger att våra, våra studenter är unga. Jo, huvuddelen mm. går ju en utbildning ja. i början av sitt liv och sen jobbar man mm. med ja, liksom, någonstans. Det. Men det blir ju vanligare och vanligare att människor i 35 40 års åldern kommer och går second career. Alltså en person som har utbildat sig till förskollärare, jobbat som förskollärare i 15 år, under alla år varit ansvarig för, bibel, för söndagsskolan ja. och så känner, nu ska jag ta nästa steg i livet, vad är det? Mm. Mitt hjärta brinner för barnen i kyrkan. Varför ska jag inte göra det på heltid? Alltså, mm. den gruppen av människor blir ju vanligare och vanligare. Mm. Och det är väldigt intressant. Mycket. Mm och jag tänker att, så att, man, så att man inte tänker Nej. kallelse är någonting ja. som händer när man är 22 och sen, och sen, sen liksom håller man fast vid det Nej. kallelse är att följa Jesus mm. kallelse är att följa sin passion mm. och sen kan uttrycken för det ta sig lite olika mm. under livets gång och det här tror jag uppmuntrar många som är i 40-årsåldern ja. mm. och har den här tanken att man kan mm. Mm. utbilda sig och göra det med glädjen.
0: Alltså du är på gång att säga någonting här, Ulrik. Men jag vill bara fundera, liksom, varför är det viktigt för en pastor att vara utbildad? För inom Pings är det ju jättevanligt att man inte är utbildad, utan det är bara en kallelse som man har brunnit för. Man kanske har gått bibelskola eller någonting så. Men varför är det viktigt att gå på ALT och lära sig så mycket?
1: Det är väl inte nödvändigtvis viktigt att gå på ALT, men jag tror... Att det är viktigt att man har en gedigen kompetens. Eh, och ibland tror jag att vi lurar oss och säger så här: Ja, ah, men vi hade ingen. De, för, de gamla personerna hade ingen utbildning. De tidiga pionjärerna eh, i, i pingströrelsen. Mm. De hade gått en grundskola mm. där de hade 10-12 timmar bibelkunskap i den vanliga skolan. Det alltså det var inte så att de var Obelästa Det var inte så att de var okunniga Men vi har tagit avstånd från formell utbildning Jag tycker det var ett fel beslut och jag är glad för att det är på ja. väg att ändras jag tror att det är extremt viktigt att man vet vad det är man gör när man gör saker att man förstår varför man gör det att man har en teologisk utgångspunkt så att grejerna hänger ihop va? så att man inte säger vi tror på en sak så här så här sen gör man någonting här borta som står i strid med det man tror det där bör man ha koll på så att grejerna hänger ihop och då tror jag att man behöver, ha, man behöver ha läst några böcker. Man behöver ha tänkt de här tankarna. Man behöver ha prövat det. Ja. Och man behöver ha spänt det mot en del andra människor. Ja, Så därför mm. tror jag att det är viktigt. Mm. Mm. Eh, sen, sen kommer vi... Alltså, man kan inte utbilda sig till kallelse. Man kan inte utbilda sig till liksom, passion. Det är, det är liksom andra saker. Och man kan heller inte... Alltså, utbildning kan förbättra det som redan är bra. Mm. Men utbildning kommer ju inte förändra människor. Man blir inte en annan människa för att man läser en bok.
0: Nej, men man kanske kan man, lära kan sig någonting om... Man kan liksom man kan, kan ja. få
1: nya perspektiv, man kan mm. bli vidgade. Och jag tänker ju så här, ju mer du kan, desto mer rotad blir ja. du, desto tryggare blir du. otrygga ledare, de, de är inte så oroliga heller. Alltså, jag kan tänka att, alltså, ja... Mm. Men jag skulle vilja säga en grej till, alltså om, för nu har vi ju nästan bara pratat om passårsutbildning och det är mm. ju en viktig del, det är ju det som är basen i AI. Mm. Mm. Vi har ju dels vanliga teologiska kurser för den som är teologiskt intresserad på deltid eller, eller så, alltså det kan man ju kolla på vår hemsida, men det jag vill säga mm. om nu det är att vi har en kurs som vi kallar för DIOS som, är, som handlar om diakonal social tjänst. Mm. Det är en terminskurs och tanken med den det är att eh, hon som jobbar som socionom och har tänkt att fortsätta att vara socionom men vill ha liksom redskap för att bygga teologi kring sin sociala tjänst i socialtjänsten inte i kyrkan. Det är en kurs för henne. Och på ett motsvarande sätt har vi en terminskurs som Eh, den heter Promis men den handlar om liksom eh, interkulturell kompetens. Den är i grunden en missionärsutbildning men den, han, den är ju också en utbildning för alla oss som finns i de mångkulturella miljöerna och som de blir ju allt vanligare i Sverige. En utbildning för att bättre förstå hur tar tron sig uttryck i mötet med många kulturer. Så det där är ju vi har andra kurser än bara de, den här klassiska pastorsutbildningen.
0: Mm.
1: Och Hitta den här informationen gör man på alt. altutbildning.se alt. ja, altutbildning.se alt, men om man googlar akademi för ledarskap ja. och teologi så kommer ja. man hitta det. altutbildning.se mm. där kan man hitta alla, all information om våra kurser och om vår hade vi haft mera tid hade jag kunnat berätta om all intressant <laughs> forskning som bedrivs ja, all, hela vår... jag kan ju bara säga det Lär, de som kommer undervisa på bibelstudierna här. Det är två av lärarna från,
0: från Akademi för ledarskap ja. och teologi. Joel och Pontus. Mycket spännande. Vi måste ju tyvärr gå vidare. Det är ju vi ska väldigt ju tråkigt in... för det er ja, Jag vet, vi hade, vi hade kunnat prata väldigt länge. Jag, vet men jag det. vill säga,
1: säga till er, lyssna. Mm. När du ser Ulrik Josefsson, gå och lyssna på honom. Ja. Han har kunskap. Jag har hört han mängder av gånger.
0: <laughs> nu ska vi ju skicka över till TBN-studio som ska förbereda inför gudstjänst. Jag vet inte om vi hinner med lite mini-musik emellan. Tack, ja. Jag tror det. Vi kör lite out. musik. Tack, Tack för Ulrik för att du kom. Grymt.